0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Emmanuel Macron voudrait donc davantage consulter les Français. Dans un discours devant le Conseil constitutionnel, il a proposé d'élargir le champ des questions qui pourraient être soumises au vote, à commencer par les sujets de société comme l'immigration, initiative qui vous a rappelé un précédent
0: oui, un précédent que notre invité connaît très bien puisqu'il a changé son destin politique. 1984, le gouvernement Morois est englué dans la querelle des deux écoles avec une loi Savary qui en réalité devait imposer à l'enseignement privé certaines obligations de service public. Rien de plus, mais ce qu'on appelle alors le camp laïque à qui on avait promis un grand service public unifié se sent floué, tandis que le camp de l'école Libre euh, et les autorités catholiques refusent toute concession au nom de la liberté d'enseignement et font descendre plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue. À ce moment-là, trois ans après son arrivée à l'Élysée, François Mitterrand touche le fond de l'impopularité. C'est
1: ce qui le conduit à imaginer un référendum pour sortir de la crise. Oui,
0: alors au départ, c'est la droite RPR qui l'avait suggéré. Charles Pasqua, pour être précis, impossible. La Constitution ne le permet pas. François Mitterrand vient donc à la télévision pour annoncer une modification par référendum censée permettre D'autres référendums, effet de surprise totale, l'opposition prise à contre-pied, François Mitterrand le 12 juillet 84. Je pense donc
2: que le moment est venu d'engager la révision constitutionnelle qui permettra au président de la République, lorsqu'il le jugera utile et conforme à l'intérêt du pays, de consulter les Français sur les grandes questions qui concernent ces biens précieux, inaliénables que sont les libertés publiques. Et c'est le peuple qui tranchera.
0: C'est le peuple qui tranchera, intervention qui a effectivement permis de mettre fin à la crise de l'école libre, mais qui a conduit au changement de gouvernement. C'est bien le retrait de la loi Savary qui a entraîné la démission de Pierre Moroy et à votre nomination... À Matignon, Monsieur Fabius, cinq jours après cette intervention. Et le référendum Ah non, il n'y a pas eu ni référendum ni référendum sur le référendum. Comme François Mitterrand le, le pressentait euh, par avance, la droite sénatoriale emmenée par le même Charles Pasquois a bloqué euh, le projet de révision pour ne pas offrir au président le bénéfice d'un référendum gagnant. Et voici la leçon que vous en tirez, euh, Monsieur Fabius, lors de votre première émission politique comme Premier ministre, l'heure de vérité face à Alain Duhamel. Ça pose un problème de fond. C'est que je me
2: demande si on pourra jamais utiliser à nouveau le référendum. Les partis de droite ont dit, bon, on est plutôt pour cette affaire de référendum, mais on ne peut pas l'accepter
0: parce que le président de la République pourrait le gagner. Si on va dans ce sens-là, ça veut dire qu'il n'y aura plus de référendum. Il n'y aura plus de référendum. L'avenir ne vous a pas vraiment...
2: pas si bête. Hein. Non,
0: c'était pas si bête. Bah L'avenir oui. ne vous a pas vraiment donné tort. En 40 ans, il y a eu... Très peu de référendums, un seul rejet 2005 évidemment, annulé ensuite par voie parlementaire et encore des oppositions qui ne veulent pas faire de cadeau à un pouvoir toujours tenté de se relégitimer par les urnes. Laurent Fabius, comment on en sort Alors je reviens
2: là-dessus, c'était hier hein, cette affaire-là, oui. mais euh, avec un peu de distance et la distance donne parfois la sagesse. La proposition qui a été faite par François Mitterrand, dont l'initiative était de Michel Charas, oui. qui était un très bon connaisseur des Arcanes, est apparu comme un truc. Hein oui. Et donc euh, ça n'a pas fonctionné. Bon. Est-ce que ce n'est euh...
1: pas toujours un truc
2: Un coup politique Non. Alors là, puisqu'on est quand même quelques années plus tard, euh, je crois que la situation est différente. Euh, je ne pense pas du tout que lorsque le président de la République hier a dit euh, « je suis ouvert », etc., ça apparaissait comme un truc. – Non, mais a... le choix de la question,
1: ce qui est, ce qu est vrai Ce qui est
2: vrai, c'est que c'est très compliqué à organiser. Alors, euh, bon, on ne va pas rentrer dans des choses trop techniques, mais euh, le, le référendum, euh, c'est prévu par la Constitution. Bon, c'est dans l'article 11 de la Constitution. Et cet article dit euh, « le référendum doit porter sur quelques sujets, bon qui sont précisément dénommés ». Et évidemment, il euh, n'y a pas les questions de société dans donc ces sujets-là. – Donc il faut élargir. – Donc il faut élargir. Mais là, je dirais, je ne sais pas si ça va se faire, hein, mais qu'on est à froid. Euh, donc ça ne peut pas apparaître comme un truc. La difficulté, évidemment, c'est que si on veut réviser la Constitution, parce qu'il faut la réviser pour ça, oui. élargir le champ de l'article 11, alors il faut passer par un autre article, ce n'est pas trop compliqué, qui s'appelle l'article 89, euh, de, de, qui s'appelle « De la révision ». Et là, on a besoin de l'accord des parlementaires. – Un ben, vaste accord politique. – Et euh, la difficulté, oui. euh, Patrick Cohen l'a souligné, c'est qu'il ne faut pas que cet accord des parlementaires euh, puisse apparaître comme étant un oui ou un non euh, au président de la République et au gouvernement. – Donc on mais, va s'en
1: sortir ou pas ?–
2: là, là, je ne crois pas que ce soit le cas, parce que l'opposition elle-même, si je lis bien les journaux, euh,
0: souhaiterait oui. qu'il y ait
1: mais comme Charles un, sport, un référendum.
0: – Mais c'est pour ça que quand vous dites là, on n'est pas à chaud… – On peut discuter de cette euh, phrase tout de même, parce que déjà les listes de sujets sensibles oui. qui pourraient être soumis à référendum s'étalent dans la presse et dans les discours oui, oui, oui. politiques. Et elle est, – Elle est très longue. – L'immigration, l'interruption volontaire de grossesse, euh, enfin beaucoup oui. de… – Bien sûr, mais il
2: euh, n'y a pas d'ailleurs que ce référendum-là. Alors il y a aussi, on l'a vu récemment, ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée qui lui vient, euh, euh, doit avoir le soutien de la population. Et ce que j'ai noté hier dans... Euh, le Il faut
1: que ce soit plus simple d'organiser un oui. référendum d'initiative partagée. Et,
2: et, et ça, le président a eu un mot là-dessus. Et le Conseil constitutionnel est tout à fait euh, en ligne je... avec ça. Mmh. Euh, en 2020, donc, on avait fait des observations publiques, fait rarement parce qu'on est assez discret, en disant qu'il y avait au moins deux problèmes. Le problème euh, qui est qu'il faut qu'il y ait... Euh, 10% des électeurs qui, qui signent, donc ça fait 4 ,7 millions, 7, c'est déjà beaucoup. Et un autre problème dont on a peu parlé, mais il faut s'en méfier, c'est que même si vous avez 5 millions de personnes qui disent on veut un référendum d'initiative partagée, le texte est ainsi rédigé que... Euh, il doit, ça doit repasser devant les assemblées et les assemblées peuvent laisser ça à l'écart. Donc imaginez la situation où vous avez 5 millions, 6 millions de personnes qui disent « on veut un référendum sur un texte », ça arrive devant telle ou telle assemblée, soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat, et ça s'arrête. Donc Parce, euh, ouais. le président Macron justement a dit que le fond du sujet... C'est que d'un côté, vous avez la démocratie représentative, c'est-à-dire oui. les parlementaires, et puis vous avez aussi le, le, le peuple, et qu'il faut arriver à faire converger tout ça.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay, bien sûr, c'est sur france.tv. À très vite.